0: שלום וברוכים הבאים לפרק הרביעי בפודקאסט, תקשורת מקרבת, פשוט להתחבר. אני דני מקורי, והיום אני הולך לדבר על התהליך שאנחנו עוברים כדי ללמוד וליישם תקשורת מקרבת, האם כעס זה דבר שמותר לנו להרגיש, איך להגיב בצורה מיטיבה כשאנחנו מופעלים או כועסים, ואני אסיים עם דוגמאות של השלב הראשון במודל של תקשורת מקרבת, התצפית הנקייה. אז בואו נתחיל. אז אנחנו בפרק הרביעי של הפודקאסט על תקשורת מקרבת, ובינתיים דיברתי הרבה על תקשורת מקרבת, ובקושי נגעתי במודל עצמו. והשאלה שעולה היא, מדוע לא מיד לומדים את המודל? ואיך מדברים בשפת התקשורת המקרבת, בתכלס, כן, יש ארבעה שלבים, תצפית, רגשות, צרכים, בקשה. אז אנחנו מקדישים כל כך הרבה זמן בלדבר על תקשורת מקרבת במקום מיד לקפוץ למודל עצמו, כי בעיניי תקשורת מקרבת היא לא רק שפה, לא רק מודל או סט כלים. יש פה איזשהו תהליך של שינוי מחשבתי, תודעתי, באיך ולמה אנחנו שמים לב במערכות היחסים עם עצמנו ועם האחר. אם אנחנו נקפוץ מיד לדבר את השפה עצמה באופן יבש על פי ארבעת השלבים, יש סיכון וזה קרה לי לא מעט, שאנחנו נשתמש בתקשורת מקרבת בשביל להגיד את אותם הדברים, אבל קצת אחרת. אני אישית כל כך התלהבתי מהאפשרות הזאת של להביע את עצמי אחרת, שקפצתי מיד לדבר בצורה הזאת, אבל לפעמים זה גרם ליותר לי ריחוק וחוסר אונים מאשר קרבה ושיתוף פעולה. בעצם השתמשתי בשפת הג'ירף בשביל לשחק את משחק עמית צודק. פשוט השתמשתי בשפה שהיא כביכול יותר אמפתית, יותר חומלת. זאת אומרת, אותו השיפוט, אבל במסווה של שפה של צרכים ורגשות. אז אני מדבר בצורה אחת, אבל בפנים ארגיש שמשהו לא באמת טבעי ונכון עדיין. וזה גם מורגש אצל הצד השני. הסיבה לזה, זה שאנחנו רגילים כל כך אה, לדבר את שפת התן ולשחק את משחק המצודק, שפתאום אנחנו יכולים למצוא את עצמנו שופטים את האדם שמולנו שהוא לא מדבר כמונו. או שאנחנו כל כך רוצים לשפר את התקשורת, שאנחנו כופים את המודל של תקשורת מקרבת על השיח בינינו, גם כשאנחנו עדיין כועסים ומלאים בשיפוטים מול הצד השני. זאת אומרת, קפצנו מעל השלב הכל כך קריטי של חיבור עצמי, של חמלה ואמפתיה לעצמי וחמלה ואמפתיה לאחר. ומאוד חשוב לומר שחמלה ואמפתיה לאחר, זה ממש לא אומר שאנחנו מוותרים על מה לנו, אלא מגלים מה שחשוב לאחר. מאחורי המילים והמעשים שגירו אצלנו רגשות לא נעימים. רק כך נוכל להתחבר באמת ולמצוא פתרונות אה, ודרכי פעולה שיתאימו לכולנו. אז איך כן עושים את זה? אז כדי לעשות שינוי ו- וכל שינוי בחיינו, בדפוסים ובמקרה שלנו בצורת תקשורת, אנחנו עוברים תהליך, אה, תהליך תודעתי שכולל כמה שלבים. השלב הראשון, מה לא עובד כרגע? מה הייתי רוצה לשנות ולמה? דיברנו על שפת התן וכמה שהיא פוגעת בנו ובאחר, ושהיא מייצרת מרחק וגורמת להרבה מאוד סבל uh, במערכות היחסים שלנו. השלב השני, איך אפשר אחרת? מה האפשרות השנייה ולמה היא יותר מתאימה לי? ראינו שכאשר אני מתחבר לצרכים שלי ושל האחר, uh, ונותן אמפתיה ומביע חמלה, יש הרבה יותר סיכוי לשיתוף פעולה ומציאת פתרון שיענה על הצרכים של כולם. השלב השלישי, מהם הכלים שאני צריך ללמוד על מנת לעשות את השינוי הזה? אז השלב הזה כולל כמה דברים ש... 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 בהקשר של תקשורת מקרבת. אחד, קודם כל, איך לעצור כשאני מופעל. לא להגיב מיד, אלא לקחת זמן כדי לטפל בהפעלה או בכעס שלי, ואני אדבר על זה בפרק הזה, ממש בהמשך. השלב השני, בסט הכלים שאני רוצה ללמוד, זה חשיבה חומלת או אמפתית על עצמי והאחר. מהם הצרכים שניסיתי לענות עליהם כאשר פעלתי בצורה מסוימת, או שאחר פעל בצורה מסוימת שיצר אצלי או אצלו אשמה או בושה או כעס או פחד. Uh, והדבר השלישי זה המודל לשפה עצמה. ארבעת השלבים שדיברתי עליהם, התצפית, רגשות, צרכים ובקשה, שבהם באמת נתמקד בפרקים הבאים. השלב השליש... סליחה, השלב הרביעי uh, בתהליך הזה של השינוי, הוא התרגול והיישום, ועם ממש לא מעט טעויות בדרך ולא מעט תסכול שגורם לנו לחשוב לפעמים, זה לא עובד. אפילו שהצד השני אומר לנו, זה לא עובד, תפסיק לדבר אליי בצורה הזאת. <tom> בעולם התקשורת המקרבת קוראים לשלב הזה בייבי ג'ירף, ג'ירף תינוק, שעושה את צעדיו הראשונים ובאמת נופל מדי פעם, ואני אדבר על זה בהרחבה <tom-> באחד הפרקים הבאים. השלב החמישי, בתהליך השינוי, זה הקניית קישור החיים עצמו. ככל שנתאמן יותר, כך נתיבי החשיבה של תקשורת מקרבת יתבססו ויתחזקו במוח שלנו, ותהיה לנו יותר נגישות לדבר בשפת הג'ירף בצורה טבעית ובזמן אמת. אז אני רוצה עכשיו להמשיך ולדבר על הכעס, מותר או אסור לכעוס. אז שבוע שעבר, אחד המאזינים שאל אותי שאלה לגבי כעס. האם אנחנו אמורים לחשוב בצורה אמפתית וחומלת? זאת אומרת, האם זה, מות... האם זה אומר שאסור לנו לכעוס? האם אנחנו צריכים לדכא את הכעס? אז התשובה היא, ממש לא. הכעס הוא אחד הרגשות הכי עוצמתיים שמספרים לנו על צורך עמוק וחשוב שלא בא לידי ביטוי. ואני אתן עוד מעט דוגמה. אבל קודם כל, מה כן לעשות עם הכעס? מה אם אני אומר לעצמי שזה לא נשלט? אז הנה ציטוט של המורה הרוחני תכנתן. נזיר זן בודהיסטי לגבי כעס. והוא אומר, הוא כותב ככה: אם ביתנו עולה באש, הדבר הדחוף ביותר שיש לעשות זה לחזור ולנסות לכבות את השרפה. לא לרוץ אחר האדם אשר אנו מאמינים שהצית את ביתנו. אם נרוץ אחר האדם שאנו חושדים שהצית את ביתנו, ביתנו יעלה באש וייחרב בזמן שאנו נרוץ אחריו. זוהי לא פעולתו של איש חכם. עלינו לחזור ולכבות את השרפה. כאשר אנו כועסים, אם נמשיך להתעמת ולהתווכח עם האחר, אם ננסה להעניש אותו או אותה, אנו פועלים בדיוק כמו האדם שרץ אחר זה שהצית את ביתו, בזמן שביתו עולה באש. סוף ציטוט. אז בדימוי החזק הזה, הכעס מדומה לאש שמשתוללת בנו ושהוצתה כביכול על ידי מישהו אחר. האחר עשה משהו או אמר משהו שיצר גירוי לכעס שעלה בנו בגלל צרכים שאינם נהנים. אם אנחנו מיד נגיב מתוך הכעס, בהאשמה או בהענשה, תהיה לזה משמעות קשה. הבית שלנו יעלה באש וייחרב. שבפועל, מה זה אומר מבחינת הרגשות? אנחנו נרגיש אשמה, אנחנו נרגיש פחד או בושה, ומערכת היחסים שלנו תיפגע. כשאנחנו מגיבים מתוך כעס, אנחנו הרבה פעמים מאבדים שליטה, ואומרים או עושים דברים שאינם מיטיבים איתנו ועם האחר, ואחר כך מצטערים על כך. לכן, כדאי לעצור, וקודם כל לטפל בכעס שלנו, ורק לאחר שהשרפה כובתה, להתייחס לדברים שגירו את הכעס שבנו בשיחה נינוחה, רגועה, אשר מתמקדת ברגשות ובצרכים. אז איך לעצור כשאנחנו מופעלים ולא להגיב מיד? אז קודם כל, לדעת שאני לא פועל בצורה הכי שקולה כשאני מופעל. אם אתם זוכרים, דיברתי על זה קצת בפרקים קודמים. האזור הזה במוח, האמיגדלה, שנדלק כאשר אנחנו חשים במצב סכנה, ומייצר תגובה תילחם או ברח. באותם הרגעים, אין לנו גישה לחלק הקדמי של המוח, ולכן אנחנו מגיבים בצורה הכי מוכרת לנו. האשמה, שיפוט, כעס, טריקת לטות, לצאת מהמרחב, כן וכולי. כדאי לחזור על זה ברגעים שקטים. הידיעה שאנחנו לא במיטבנו באותם רגעים כשאנחנו מופעלים. הידיעה הזאת תעזור לנו כבר לעשות את הצעד הראשון בלעצור. אז מה לעשות עם הכעס בזמן ההפעלה? אז יש כל מיני דברים שאפשר לעשות. קודם כל, באופן כללי, תרגול מיינדפולנס לאורך זמן יכול באופן ישיר להשפיע על שני דברים, וזה מוכח במחקרים מהשנים האחרונות. אז שני דברים שזה משפיע. אחד, צמצום עוצמת ההשפעה. של האמיגדלה, כן? של ההפעלה והלחץ בזמן אמת. ושניים, צמצום הזמן שלוקח לנו לווסת את עצמנו ולחזור ולחשוב בהיגיון. אז אני אתן לכם עכשיו כאן תרגיל שמאוד מאוד עוזר לי ולהרבה אחרים שלימדתי אה, בלווסת את עצמנו כשאנחנו מרגישים כועסים או מבולבלים. התרגיל נקרא שלושת העצמים. אז ברגע שאתם באמת מרגישים מופעלים, או כעס, או חסרי אונים, או מבולבלים, או עצבניים, נסו את התרגיל הזה. תסתכלו סביב, בחרו איזשהו עצם, לדוגמה כוס שנמצאת עכשיו על השיש, ותגידו לעצמכם בראש, זאת היא כוס. ואז תנשמו נשימה מלאה, פנימה והחוצה, והמשיכו עם עצם נוסף בחלל. לדוגמה, זהו כיסא. תגידו את זה בראש שלכם, זהו כיסא, שוב נשימה מלאה, פנימה והחוצה, ועוד עצם אחד, לדוגמה, זהו עציץ, נשימה, פנימה והחוצה, זהו. זהו כל התרגיל. הוא לוקח פחות מ שניות, ויחזיר אתכם להתחבר למציאות כאן ועכשיו. זה שילוב של תרגול מיינדפולנס ומדיטציה, חיבור לנשימה שלנו. תעצרו עכשיו את הפודקאסט ותנסו את זה בעצמכם, אני מחכה. אוקיי, okay, חזרתם, אני מקווה שהצלחתם לתרגל את התרגיל הזה. ונמשיך. עוד מודלים שקשורים לתרגול מיינדפולנס ועוזרים לנו באמת לווסת את הרגשות הקשים, את הכעס ברגעי הפעלה. יש מודל שנקרא הקשב, או באנגלית rain, גשם, אפשר לחפש את זה באינטרנט. יש את שיטת mates, M-A-T-E-S שיטה מאוסטרליה לביסות מערכות, מערכת העצבים. יש את חיבוק או תפעוף הפרפר, כל הדברים האלה יכולים מאוד לעזור לנו בזמן לחץ וכעס בשביל למצוא שקט פנימי ולחזור לעצמנו. אתם יכולים לחפש את זה באינטרנט, הרשת רוויה בדוגמאות ותרגילים שונים, או שאתם יכולים לצפות בסרטונים שלי בנושאי תרגול מיינדפולנס ביוטיוב, ופשוט תחפשו דני מקורי ותמצאו אותי ביוטיוב. דבר נוסף שעוזר לנו להרגיע את עצמנו זה מתן אמפתיה. וחמלה לעצמנו בשפת הצרכים, כפי שהדגמתי כבר מספר פעמים בפודקאסט. ואני אתן עכשיו עוד דוגמה. אז אחד הילדים שלי מרביץ לאח שלו, ואני נהיה ממש כועס. אני יכול לתת לכעס שלי לשלוט במעשים שלי, ואז אני אצעק עליו, אני אאשים אותו, אני אעניש אותו, אולי אני אשפיל אותו, אני אגיד לו שהוא כבר גדול, ואיך הוא לא מתבייש. וכך אני מייצר מרחק וניתוק במערכת היחסים שלי עם הבן שלי. עם הבן הזה שהרביץ. אבל אם אני אעצור ואני אבדוק עם עצמי מדוע, מדוע אני כועס, אני אתן לעצמי אמפתיה. אני אגלה שם עולם של צרכים שהם חשובים לי. הגנה על הילדים שלי, ביטחון והרמוניה בבית, אולי גם התחשבות וכבוד. וכשאני מתחבר לצרכים האלו שלא התקיימו, כן? אז אולי אני פתאום מרגיש עצב, או חוסר אונים, או בלבול. אבל הכעס כאילו יפנה את מקומו לצרכ... ל... לרגשות שהם יותר קשורים למה שחי בתוכי ולא משהו שכלפי חוץ. ואולי אני אגיע לאיזושהי מסקנה שאני צריך יותר הכוונה, שותפות, איזושהי תמיכה. התגובה שלי תהיה מתוך מקום שבו אני מחובר לרגשות ולצרכים שלי, והיא בהחלט לא תהיה תגובה רכה ומאפשרת לאלימות, כן? ההפך, אני לא אהיה שקט עד שהצרכים האלו שלי יתמלאו ויכובדו בבית. אבל אני לא אשרוף את הבית שלי בדרך, וגם לא את הבית של הבן שלי. אז מה לעשות עם האחר שהפעיל אותנו? אז קודם כל אפשר לומר באופן רגוע ואוהב, אני כועס כרגע ואני צריך לדאוג לכעס שלי. אם זה לא מתאפשר באותו רגע, אז אפשר באיזושהי שיחה רגועה לפני, או בין, בין ההפעלות, כן? כשיש לנו איזשהו רגע רגוע, להגיד, נגיד לבת זוג, תקשיבי, בשני הפעמים האחרונות, שתי הפעמים האחרונות שרבנו, אני מאוד מאוד כעסתי ואמרתי דברים שהתחרטתי עליהם. אני רוצה לנסות בפעם הבאה פשוט לקחת מרחק, לדאוג לכעס שלי בדרכים שונות. אז אני אגיד, אני כועס ואני צריך לדאוג לכעס שלי, ותזכירי לי, תזכירי לי שאני ביקשתי ממך גם, שזה מה שאני רוצה לעשות, פשוט לדאוג לכעס שלי. Uh, עוד דבר שאפשר לעשות עם האחר זה באמת לראות אותו כמכלול. הוא או היא הם לא רק הדברים שהם אמרו או הדברים שהם עשו שהפעילו אותי, כן? שהיוו את הגירוי להפעלה שלי, יש בהם גם אהבה, יש בהם נתינה, יש בהם חמלה, יש בהם אנושיות, uh, שהיא מעבר לרק ל- ל- השיפוטים שיש לי באותו הרגע. אפשרות נוספת זה גם לתת אמפתיה וחמלה, ממש ב- ב- בשיחה עם הבן אדם שהרגע הפעיל אותי בשפת הצרכים, ועל זה נדבר בפרקים הבאים. אז בואו נמשיך עכשיו אה, לדבר על השלב הראשון של מודל השפה אה, של תקשורת מקרבת, שהוא התצפית הנקייה. אז איך עושים תצפית נקייה? אה, מתבוננים במקרה דרך מה שמצלמת וידאו יכולה לצלם. עובדות יבשות. המצלמה לא יכולה לדעת אם בן אדם הוא חסר אחריות, או עצבני, או שהוא תמיד לא מקשיב לי. אנחנו נמנעים מהכללות כשאנחנו עושים תצפית נקייה, אנחנו נמנעים ממילים שיכולות להיות שנויות במחלוקת. לדוגמה, צעקת, התעצבנת, החדר מבולגן, החדר מסודר, המטבח נקי, המטבח מלוכלך. אלו מילים שמתארות חוויה סובייקטיבית, ואני רוצה לתאר את הסיטואציה בצורה אובייקטיבית. אני אתן מספר דוגמאות עוד מעט. למה? כי המטרה היא להתחיל שיחה על מה שקרה בהסכמה. הרי השיחה שאנחנו רוצים לעשות היא על משהו שהצד השני עשה או אמר שאו עונה או לא עונה על צרכים שלי. ולכן השיחה יכולה להיות לא קלה לצד השני לשמוע. ואנחנו רוצים להתחיל ברגל ימין. כי אם כבר שם אנחנו ניפול במילים מאשימות, הסיכוי להמשיך את השיחה הוא מאוד קלוש. הצד השני ישמע את התצפית שלנו בתור ביקורת, ושם השיחה כנראה כבר תיגמר, או בהתגוננות או במתקפה. לכן אנחנו רוצים להתחיל בתיאור המצב בצורה לא שיפוטית, על ידי מתן עובדות יבשות, כדי שנוכל להתקדם במודל ולהגיע בסופו של דבר להבנה ולשיתוף פעולה. את כל הפרשנויות, דרך אגב, השיפוטים, הניתוחים, ההשוואות שקיימים אצלנו בראש, לגבי הצד השני והסיטואציה, אנחנו נשמור לעצמנו. הם ישרתו אותנו בשביל לזהות אה, את הצרכים שמסתתרים מתחת לשיפוטים והניתוחים האלה, ועל זה אני עוד ארחיב בהמשך. אז הנה כמה דוגמאות למשפטים, ונסו לבדוק האם המשפט מתאר תצפית נקייה או לא. אני אתן לכם כמה שניות לחשוב, ואז אני אתן את דעתי. משפט ראשון. אתה תמיד משאיר את הנעליים מחוץ למתקן הנעליים. אז לדעתי, זה משפט שהוא לא תצפית נקייה. למה? כי שימוש במילה תמיד אינה תצפית נקייה, כאשר אני מתאר פעולה של הצד השני. כי יכול להיות שהיו מקרים שהוא כן שם את הנעליים במתקן הנעליים ולא שמתי לב לזה. אני יכול לדבר רק על עצמי. אני יכול להגיד לדוגמה, אני אף פעם לא ראיתי את הנעליים שלך במתקן הנעליים. אם אני כן וזאת התצפית הנקייה, כי אני מדבר על עצמי. משפט שני, החדר שלך מבולגן. אז לדעתי, זאת לא תצפית נקייה. כי מבולגן היא מילה שמתארת פרשנות סובייקטיבית למצב החדר. אני יכול לתאר מה אני רואה בחדר בתצפית נקייה, לדוגמה, אני רואה בגדים על הרצפה, המיטה ההפוכה וכולי. משפט שלישי. רותי אמרה שלילך אף פעם לא מקשיבה לה. אז כאן לדעתי זאת תצפית נקייה. למה? מפני שאני מתאר את מה שרותי אמרה בצורה מדויקת, וללא שיפוט לגבי מה שרותי אמרה. מה שרותי אמרה נשמע אולי כתצפית לא נקייה משיפוטים, כן? היא אומרת לי, לך אף פעם לא מקשיבה לי. כן? אבל כשאני מתאר את מה שרותי אמרה, אני עושה תצפית נקייה, כי אני פשוט חוזר על הדברים שהיא אמרה. משפט רביעי. אתמול בערב שתית מבקבוק היין והשארת אותו בלי פקק על השייש. לדעתי, זאת תצפית נקייה. אין פה שיפוט או האשמה. זה יכול להישמע כהאשמה לפעמים, מפני שאנחנו רגילים לדבר ולשמוע את השפה הזאת, כן, את שפת הטן. אז לכן אפשר אולי לומר את זה בצורה קצת יותר עדינה. לדוגמה, אתמול בערב שתית מבקבוק היין, והיום בבוקר שמתי לב שהוא נשאר פתוח ללא פקק. אוקיי? זה יכול להיות תחילתה של השיחה. משפט חמש, משפט חמישי. המורה של כיתה ד' עצבנית היום. אז לדעתי, זאת היא לא תצפית נקייה, אלא פרשנות של ההתנהגות שלה. ניתן לומר ולתאר את ההתנהגות. ראיתי את המורה של כיתה ד' טורקת את הדלת של הכיתה, ומרימה את הכל על הילדים. משפט שישי. אתה לא שאלת את דעתי לפני שקנית את מכונת הקפה. לדעתי מדובר בתצפית נקייה. אולי זה נשמע שוב כהאשמה, כי אנחנו, כמו שאמרתי, רגילים לשמוע את זה ככה. אז איך אפשר לעדן את זה בכל זאת? אפשר להגיד, לדוגמה, ראיתי שהגיעה מכונת קפה חדשה הביתה, ולפני שקנית אותה, לא שאלת את דעתי לגביה. לדעתי זאת תצפית נקייה, כי אני פשוט מספר את העובדות. אולי העובדות מרגישות לא נעים לצד השני לשמוע, כי מיד אחרי זה הוא מצפה לאיזושהי האשמה. אבל איך אנחנו נמשיך את השיחה, על זה אני אראה ואדגים בקרקים הבאים. משפט שביעי, הבן שלך גאון, הוא סידר לי את הבעיה במחשב תוך חמש דקות. אז לדעתי לא מדובר פה בתצפית נקייה. החלק השני של המשפט הוא כן תצפית נקייה, כן, הוא סידר לי את הבעיה במחשב תוך חמש דקות. אבל האם הבן גאון או לא, זה כבר פרשנות. גם תיאור שבדרך כלל אולי נתפס כחיובי, הוא פרשנות במקרה הזה. משפט שמיני, השכן שלי גזם את עצי הפרי שלו, ובעקבות כך הגיעו עכברים. אז לדעתי, מדובר בתצפית שהיא לא נקייה. כי מדובר כאן בהסקת מסקנות, שיכולה להיות שוב סובייקטיבית, ולא אובייקטיבית. אני לא יודע בוודאות שבעקבות, שבעקבות הגיזום הגיעו העכברים. ניתן לומר, לפני חודש השכן שלי גזם את עצי הפרי שלו, ובשבועות האחרונים שמתי לב שיש עכברים בגינה. משפט תשיעי. יובל הוא עורך דין גרוע. לדעתי, זאת לא תצפית נקייה. גרוע, זאת פרשנות. ניתן לומר, לדוגמה, יובל הפסיד בארבעת התיקים האחרונים שניהל. זאת תהיה תצפית נקייה משיפוטים. משפט עשירי ואחרון להיום. אימא שלי התקשרה אליי כבר ארבע פעמים השבוע. לדעתי, לא מדובר פה בתצפית נקייה. כי המילה הקטנה הזאת כבר, כן, אימא שלי התקשרה אליי כבר ארבע פעמים השבוע, שהשתערבבה שם על המשפט, נתונה לפרשנות. מה זאת אומרת כבר? האם זה היה יותר מדי? מדובר פה בפרשנות שארבע פעמים זה כנראה יותר מדי. במקום זאת פשוט אפשר לומר, אימא שלי התקשרה אליי ארבע פעמים השבוע. זהו להיום. דיברנו על שינוי של דפוסים, של תקשורת, של שפה. דיברנו על כעס, על ניהול הכעס, והדגמתי מה זאת תצפית נקייה. שבוע הבא נמשיך עם השלב הבא במודל של תקשורת מקרבת, שלב שהוא מאתגר אה, להרבה אנשים, ביטוי הרגשות. אה, בתרגיל השבוע תכתבו תצפיות נקיות משיפוטים על סיטואציות שהיו לכם, שבהן הופעלתם או כעסתם. ותנסו לתרגל עצירה בזמן כעס, בעזרת תרגיל שלושת העצמים לדוגמה, או כל שיטה אחרת שתמצאו, כמו שתיארתי. ושיהיה לכם המשך יום מקסים ושבוע מקסים, ונתראה בפעם הבאה. ביי ביי להתראות.